0: God is goed, amen. Halleluja. Ik vind het leuk om weer in zitver terug te zijn. De laatste keer was, nou, vier jaar geleden. Ongeveer, de tijd gaat zo snel. Ik ben met Ari een keer naar Sint-Petersburg geweest. Een leuke tijd, mannenconferentie daar gedaan. De eerste mannenconferentie in Rusland toen de tijd. We hebben cursus Koninklijk leven hier gedaan, Koninkrijk van Kracht. Daar hebben we de familie Nijhoff leren kennen. Ook jullie niet onbekend. En we hebben een hele goede tijd gehad en toen voelde ik ook echt in mijn geest, er moet een gemeente komen hier. Het is tijd dat er een gemeente komt waar er ruimte is voor de Heilige Geest. Ja, waar we niet alleen maar geloven in en de gaven, voor de rest het wel geloven, maar we geloven in de gaven en het ook laten gebeuren. Ja? Want er zijn een hele hoop gemeentes die geloven best in de gaven, maar voor de rest geloven ze het wel. Maar het gaven van de Geest zijn zo onontbeerlijk. Ja, hoe kan je nou in vredesnaam evangelisatie doen zonder gebruik te maken van openbaringsgaven? Gaven van woorden van kennis en gehoor, woorden van wijsheid. Mensen zitten echt niet te wachten op jullie woorden, hoe overtuigend ze ook klinken, maar ze zitten te wachten op de manifestatie van de kracht van God. Of zoals ze in Rotterdam zeggen geen woorden, maar daden. Halleluja. Halleluja. Ik wil met jullie lezen uit Colossense 1, vers 26. Weet je, God is. Uh, ja, als ik ga praten over wie God allemaal is. Dan, dan zijn we een tijd voorlopig nog niet klaar. Maar God is iemand die heel goed geheimen kan bewaren. Ik weet niet wie, wie voor jullie geheimen kan bewaren. Ja, dat ze moeten blijken, hè. Maar er zijn sommige mensen die kunnen absoluut geen geheim bewaren. Wie kan er geen geheim bewaren? Ja. Ja, nou, dat zullen we jou nooit wat vertellen. Even goed noteren. Ja. Ja, geheimen. Maar God heeft geheimen bewaard. Eeuwenlang. Wist je dat? Dat vind ik knap. Ja. Mijn vrouw die ziet altijd kans om, als we loodjes getrokken hebben voor Sinterklaasfeest. Ja, wij vieren Sinterklaasfeest. Wij grijpen elk feest aan om feest te vieren. We zijn net de Joden. Maar we, we, dan, dan gaan we loodjes trekken. Maar op een of andere manier komen ze er altijd achter wie wie heeft. Dat is van die slinkse wegen. Ja, de wegen van de heer zijn ondergrondelijk. Mijn vrouw zijn, van mijn vrouw zijn ze heel slinks. Ja. Maar eh, ik wil met jullie lezen Colossense 1. En dan vers. Ja, beginnen we maar gewoon even bij 25. Thessalenecense. Ik zit zelf op te zoeken. 1 vers 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, zegt Paulus. Ja. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Ja. Even uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Ja. Hij bedoelt dus dat de gemeente met al zijn zores ja, een stuk eigenlijk aanvult wat in zijn leven nog aan lijden ontbreekt. Hij leidt dus omwille van de gemeente. Voorgangers lijden soms omwille van de gemeente. Ja, dat vinden ze ook een eer, want dat doen ze ook in de naam van Jezus. Maar Paulus zegt: 'Thans verblijf ik mij over hetgeen ik om uw wil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus ten behoefte van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimen is dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Ja. Moet even nagaan. God heeft een geheim bewaard. Zelfs voor zijn eigen kinderen. Zelfs voor zijn eigen volk. Maar thans heeft hij het geopenbaard aan de... We staat hij ook weer. Aan wie heeft hij het geopenbaard? Aan zijn heiligen. Ja. Nou... God heeft het volk Israël nooit zijn heiligen genoemd. Het waren zijn kinderen. En heilig konden ze niet worden. Want de wet konden ze ook niet houden. De bedoeling van de wet was ook niet om hem te houden. In de zin van dat je daardoor gered kon worden. Ja, de wet was gegeven om richting te geven aan hoe je moest leven. Ja, en, en, en zelfs, zelfs, zelfs ja, niemand in het Oude Testament heeft die wet kunnen houden. Er is maar één die de wet heeft gehouden, dat is Jezus. Oftewel die voldaan heeft aan de wet. En de manier waarop die voldaan heeft aan de wet is onder andere ook door te sterven vanwege de zonde. Hij heeft onze zonde op zich genomen en heeft voldaan aan de wet. Want de wet zegt, wie zondig die zal sterven. Ja. En in dit oude testament zien we dat God heel duidelijk elke keer praat als zijn volk als kinderen. En nooit tot zijn volk praat als volwassenen. En er komt op een gegeven moment de bedeling van de Heer Jezus Christus, het nieuwe verbond waarin wij mogen leven. Het is een beter verbond, veel beter verbond. Het oude verbond was een fijn verbond. Er was vergeving van zonde mogelijk, halleluja prijs de Heer. Maar ze moesten elk jaar weer vergeving van zonde vragen, want er was geen enkele manier om van die zonde macht af te komen. Het betere verbond waarvan wij deelgenoten zijn, is dat Jezus niet alleen maar gekomen is om ons de zonde te vergeven, maar dat hij ook gekomen is om de macht van de zonde te verbreken. Ja, want de zonde macht bleef bestaan onder het eerste verbond, want alleen als een onschuldige zou sterven voor schuldigen, alleen dan kon de macht van de zonde verbroken worden. En dat is ook de kracht van het nieuwe verbond, dat wij daarom niet meer hoeven te zondigen, want wij zijn niet langer slaven van de zonde, wij kunnen vrijkomen van de macht van de zonde die ons tot zonde gedreven hebben. Dat is het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Dus je hoeft ook niet vast te blijven zitten in de zonde waarin je zit. Ja, je hoeft ook niet te zeggen, van, ik ben een arme zondaar. Want dat is niet waar. Als je Jezus Christus aangenomen hebt, dan ben je niet langer meer een zondaar. Maar dan ben je een heilige. Dan ben je een zoon van God geworden. Want zoveel hebben hem aangenomen, hun heeft hij de macht gegeven om zichzelf te noemen. Ja, dat staat in onze Nederlandse Bijbel. In het Griekse woordje kan vertaald worden met zoon en met kind... Nederlanders pikken er altijd kind uit en de Engelse vertaling en alle andere vertalingen pikken altijd het woordje zoon eruit. Zou dat iets te kunnen maken hebben met onze kleinzieligheid? Huisje, boompje, kindje, zelfs een kind is kindje. Ja, een kind is toch een kind, dat is toch al duidelijk, maar Nederlands maken er een kindje van. Wij hebben van die kleinering, van die betutteling, beliddeling... Die kleinering hebben we heel vaak. En daar moeten we eens een keer van afkomen. Want op een gegeven moment gaan we zelfs het goede wat mensen doen zeggen... Nou ja, ach ja, nou ja. hij moet niet denken dat hij wat is hoor. Ja. En we houden ook graag iedereen klein. Ook in sommige gemeentes houden voorgangers graag mensen klein. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Ja, je wil je kinderen ook niet klein houden. Je wil je kinderen ook op laten groeien naar volwassenheid. Dat ze volwassen worden. Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Dan hoef je niet meer die beslissingen voor hun te nemen. Ja, je leert ze hun beslissingen nemen, daarmee worden ze volwassen. Maar weet je, als wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dan worden wij zonen van God. En een zoon en een kind, het grote verschil daartussen, is het kind is onmondig, zegt de Bijbel, en de zoon is mondig. Nou worden kinderen vaak heel erg mondig, al heel vroeg erg mondig, maar dat wil niet betekenen dat ze wijs zijn. Ja, volwassen zijn betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen beslissingen en je eigen daden. En dat je niet anderen de schuld geeft als jij een fout gemaakt hebt, die niet goed, als jij een keus gemaakt hebt die niet goed uitpakt. Dat je niet anderen de schuld geeft, maar je zegt van ik heb een keus gemaakt ja, en ik ben verantwoordelijk voor mijn keuzes, ik ben verantwoordelijk voor mijn daden, voor wat ik doe en voor wat ik zeg. Dat is volwassen zijn. En een hele hoop mensen, zelfs Adam wilde dat niet. Hij zegt, als u mij nou een betere vrouw gegeven had, dan had dit niet gebeurd. Dat zegt hij toch? De vrouw die gij mij gegeven heeft. Ja, en God zegt, er was niks fout met haar. Ja, je hebt gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Ja, en heel vaak beschuldigen wij alles eromheen. Maar uiteindelijk komt het erom dat wij zelf niet verantwoording willen nemen voor onze eigen keuze. Hij die oren heeft om te horen, die horen. Ja, als we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dan zijn wij dus kind van God geworden. Hebben we het recht gekregen om onszelf zoon van God te noemen. Hallo, wie ben je? Kom je op kom je op leidersconferentie? Stel je elkaar voor, ja? zeg hallo, wie ben je? Ik ben Chris. Jij bent Chris, hallo. Wat doe je?
1: Wat doe ik? Ik schud jou de hand nu. Ja, uh, wat,
0: doe je, wat, doe, wat, wat doe je in de gemeente?
1: Wat doe ik in de gemeente? Um, ja, ik, ik, ik,
0: um, ik doe van alles. Hij doet van alles. <lacht> ja, nou meestal zeggen ze gewoon, ik ben voorganger. Ja. Hallo, ik ben voorganger. Wat is dan de derde vraag, Chris? Hoeveel mensen
1: zitten er in jouw gemeente?
0: Ja, juist. Hoe groot is die? Ja. Ja. Standaard. Wat ga je nou zeggen als je niet voorganger meer bent? Hallo, ik ben ex-voorganger. Ja. Heel, heel veel mensen halen identiteit uit wat ze doen. Ik ben voorganger. Ik ben IT-er. Ja. Dat wil je ook niet weten als de batterijen opraken. Dan ja, moet je zeggen: van ik ja, heb dat gedaan. Ja. Nee, het gaat er helemaal niet om dat wij zijn in wat wij doen. Daar moet je nooit mee verwarren. Verwar nooit wat je doet met wie je bent. En je wordt een gelukkiger mens. Sommige mensen die binnen in de bid stonden: Oh Heer, ik ben een zondaar. En de Heer zegt: Je bent een leugenaar. Want als je tot geloof gekomen bent in Heer Jezus Christus, dan doe je zonde. En dan ben je niet een zondaar. Je doet zonde, want hij zegt, je bent een zoon. En een zoon doet soms zonde, maar het is niet wat je bent. De duivel, die heeft ons tot zondaren gemaakt. En daarom zegt de Bijbel ook, toen gij nog zondaren waard, toen wij nog zondaren waren, verleden tijd, thans niet meer, want wij zijn geworden van slaaf tot zoon. Dat is het welbehagen geweest van God de Vader, van voor de grondlegging de wereld. Ja, toen er nog niks geformeerd was, had God zich voorgenomen om jou te maken zoals hij is en je aan te nemen als zijn zoon. Dat staat in feest 1. Lees het maar. Voordat er iets geformeerd werd. Ja, het was dus echt niet zo dat God op de zesde dag dacht van, nou, wat zullen we nou nog eens een keertje kunnen doen? Och, laten we nou eens een keer mensen maken. Nee, God dacht voordat er iets geformeerd was... laat ons mensen maken. En toen zeiden ze... ja. En toen zei God... maar die moeten wel ergens wonen. En toen zeiden ze weer... ja. En toen hebben ze de aarde en de hemel geformeerd. En alles wat erop is. En op de zesde dag zei God... laten we nou gaan doen waarvoor we het allemaal gedaan hebben. En toen maakte die Adam. De eerste mens. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Ik ga daar niet verder op in... Maar God heeft gezegd dat hij wilde dat alle mensen zijn zoon zouden worden. En als u dat niet gelooft, dan moet u maar eens lezen. Gewoon in de geslachtsregisters. Dan ziet u op een gegeven moment ja, dat Isaïe, dat gaat het terug. En David zijn vader was Isaïe. En Isaïe had zoveel zonen, dit en dit en dit en dit. En op een gegeven moment komt bij Adam. En Adam was de zoon van. Het staat letterlijk, Adam, de zoon van God. Adam was een zoon van God. Wat maakt ons dan zonen van God? En daarom zegt de Bijbel dat als je hem aangenomen hebt, ja, dan ben je een zoon van God geworden. Hallo, ik ben Anton Ben-Yahweh. Ben in ben het Hebreeuws betekent zoon van. Yahweh is de naam van God. Ik ben Anton Ben-Yahweh. Jij bent Chris Ben-Yahweh. Ja, we hebben allemaal dezelfde achternaam. Ben-Yahweh, zoon van God. Alle vrouwen zijn zonen van God. Halleluja. Worden vrouwen door de geest van God geleid? Alle die door de geest van God geleid worden zijn? Zoon van God. Zuster, u bent een zoon van God. Halleluja. Sommige vrouwen beginnen te stijgen en zeggen, nee, ik ben een dochter van God. Daar moet je niet over zeuren. Ja, als ik de bruid van Christus kan zijn. Ja. Ja. Maar God heeft geheimen verborgen gehouden omdat de tijd nog daar niet was. Dat hij ze kon openbaren en dat hij duidelijk kon maken aan mensen hoe het in elkaar zat. God heeft heel veel moeten verbergen met allerlei voorbeelden en allerlei uitleggingen en allerlei verhalen. Om, 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 maar, om maar een indruk te geven aan de mensen hoe het gaat worden. Daarom dat de Bijbel ook zegt dat alles in het Oude Testament een afspiegeling is van hetgene wat komen gaat. En de tijd van komen gaan is nu gekomen. Ja, de tijd dat de Heer aanbeden wordt in een tempel, door mensenhanden gemaakt, is ook voorbij. Toen zei de Heer, van, nou hebben we die ook niet meer nodig. Toen liet hij ook toe in 70 na Christus dat de tempel vernietigd werd. Heel op mensen zeggen, oh wat erg. De Heer zegt, ik vind het helemaal niet erg. Jezus had al gezegd in Johannes 4, de, de tijd, de uren komt en is nu. Ja, dat, men, dat God niet meer aanbeden wordt in een tempel, door mensenhanden gemaakt. Want God zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Zijn er aanbidders hier die dat willen? In geest en waarheid aanbidden? Ja, hè? Halleluja. Die hem aanbidden in geest en waarheid. En daar heb je geen tempels voor nodig. Wist je dat? Vroeger, als je de heerlijkheid van God wilde ontmoeten... wie weet wat heerlijkheid betekent? Ja. Vroeger had je dus een oud Nederlands woord voor je landgoed... was de heerlijkheid... Ja, volgens mij hebben jullie zulke heerlijkheden hier om, in de omgeving. Dit is echt zo'n buurt van de heerlijkheden. En de heerlijkheid van iemand, van een herenboer... was al wat hij had, dat was zijn heerlijkheid. En dan snap je ook gelijk dat woord heerlijkheid. Ja, de heerlijkheid van God is al wat hij is. Het Hebreeuwse woordje is kabod. Ja, al wat God is, het gewicht van God. Ik weet niet hoe zwaar God weegt... <laughs> maar ik weet wel dat alles zijn heerlijkheid is... dat als ik het moest optillen, dat het erg zwaar was. Als ik, de mount, als ik, eh, als ik mount Everest ja, alle ruimte tussen de moleculen weg zou halen... dan zou ik een blok hebben van anderhalve meter in het vierkant. Als ik alle, moleculen, alle ruimte tussen de moleculen weg zou halen. U begrijpt natuurlijk wel dat als ik die hele grote Mount Everest hier had staan... Op, he, als een blok van anderhalve eh, meter in het vierkant... Dat het dus niet boven de grond stond. Dan zat het heel erg diep. Maar dat is het gewicht van de Mount Everest in anderhalve vierkante meter. Kunnen ze zich even voorstellen hoe zwaar dat wel zou wegen? God is veel groter dan de Mount Everest. Zijn heerlijkheid is groter. Verklaart gelijk waarom soms God zijn hand op iemand legt. Hij niet meer kan staan en op de grond ligt. Verklaart gelijk dat als God zijn hand op iemand houdt. Dat hij niet meer overeind kan komen. Want als God met zijn heerlijkheid op je neerdaalt, <lacht> Dan kan je niet meer blijven staan. Ja, dat vallen we allemaal. Maar de heerlijkheid van God is al wat God is. En vroeger als je de heerlijkheid van God wilde ontmoeten, dan moest je naar de tempel. Vroeger als je een, een woord van God nodig had, moest je naar de tempel toe. Ja, als je op een gegeven moment iets van God nodig had, zoals de moeder van Samuel, die had van God een, een wonder nodig. Heer, alsjeblieft, ja, ik word uitgelachen door de vrouwen in het dorp. Ze lachen me uit, ze, ze wijzen me na, want ik heb geen kind en ik kan geen kind produceren. En, 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 en mijn man is zo lief dat hij me dat niet aanklaagt, maar dat hij gewoon begrip ervoor heeft. En hij doet alles wat hij kan om de pijn te verzachten. Maar, heer, maar ik wil zo graag een kind hebben. En ze wordt helemaal dronken van narigheid. Een elie die zegt op een gegeven moment: mevrouw, u moet niet hier in de tabernakel rondhangen, al dronken. U moet ergens anders naartoe gaan. Dus ze zegt: Ik ben niet dronken. Ik heb alleen maar de Heer mijn nood geklaagd. En ik heb aan de Heer gevraagd: Heer, geef me toch een kind. En ze zegt: heer, Als u mijn kind geeft, dan is het u toegewijd. En God zegt: Yes. En Samuel wordt geboren. En zo gauw hij niet langer meer gespeend is. Ja, dat was na ongeveer twee jaar, drie jaar. Toen speende ze wat langer, als dat we nu doen. Nou denken we meer aan onze schoonheid en, en de vorm van onze borsten. Dan moeten we een beetje oppassen. Dat we niet altijd, dus we spelen niet zo lang meer. Dat ja, is wat lastig met onze schedules. Maar in die tijd was het tot drie, vier jaar spelen, was normaal. Toen het kind niet langer gespeend werd, bracht ze het naar de tempel. Ja, naar het woord wat ze gedaan had. Maar ze had, als je iets van God nodig had, dan moest je daar naartoe gaan. Ja. En hele mensen denken nog steeds dat als ik iets van God nodig heb, dan moet ik naar de kerk gaan. Ja, of dan moet ik naar een conferentie gaan. Ja. En buiten dat gebeurt er niks. heel veel mensen denken, dat is een heel verkeerd idee, dat buiten de gemeente dus niks spannends kan gebeuren. Ja. Maar weet je, buiten de gemeente is juist waar het spannend is. Want dat is de echte wereld. He. We kunnen rustig een uur lang het volhouden, zelfs twee uur. Sommigen kunnen het wel drie uur volhouden om halleluja prijs de heer te roepen en te huppelen en te dansen van ziel en het wordt een stuk lastiger om dat op maandagmorgen te doen. Of niet soms? Dat is de echte wereld. Ja, dat, is de, dat is de wereld waar de zorgen is. Dat is de wereld waar de realiteit is. Dat is de wereld waar, waar je morgen weer naartoe gaat. Halleluja prijs de Heer. Sommigen gaan al naar die enge wereld zo gauw de samenkomst over is. Die stappen weer terug in hun huis. En alle moeite is er weer. En dan word je weer geconfronteerd met je huiselijke situatie. Met je werksituatie. Maar bovenal word je geconfronteerd met je eigen situatie. Met je eigen leven. En als mensen hier in de gemeente vragen aan jou, hoe gaat het met je? Dan zeg je natuurlijk, prijs de Heer. Maar dat wil niet zeggen dat het goed gaat verminnen. Maar misschien is daar niet zoveel ruimte voor om dat te vertellen. Want je moet positief zijn, halleluja, en opgewekt. Hoe echt mag je zijn in deze gemeente? Nou, het zit wel goed hoor. Dat ervaar ik wel, merk ik. Maar weet je, er is iets veranderd. God zegt, het is niet meer nodig om naar de tempel te komen. Om de heerlijkheid van God te ontmoeten. Het is veel beter geworden. Wat is dat geheim nou? Dat staat er ook. Christus in u. Er staat in onze Bijbel onder ons. Ja, dat zou betekenen onder ons, rondom ons. Maar er staat in de grondtekst Christus in u. Dat is heel iets anders. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. En heerlijkheid was alles wat God was. De heerlijkheid van God woont in ons. Ik kan het nog steeds niet vatten. Ik kan nog steeds niet begrijpen. Het is, een, is en blijft een mysterie voor mij. Dat de heilige God, de almachtige God. Ja, in mijn hart woning heeft gemaakt. Snap je dat nou? Als je eerlijk bent met jezelf, dan snap je dat toch niet. Als je toch eerlijk bent met jezelf en je eigen tekortkoming kent... en je eigen vervalen kent, dan zeg je van... Heer, ja, ik snap het niet dat u met al uw heerlijkheid en al uw heiligheid... toch in mijn hart woning wil maken. En het is echt, het is echt ook. <laughs> Halleluja. Maar wat betekent dat nou, Christus in ons, de hoop, de heerlijkheid... Nou, dat betekent heel simpel dit. Waar vroeger je ergens naartoe moest gaan om in de heerlijkheid van God te komen, gaat nu de heerlijkheid van God met je mee waar jij naartoe gaat. Dat betekent dat elk kind van God, elke zoon van God, is gevuld met heerlijkheid. Dat is nog een ander verhaal. En dan zeg je, ja Anton, maar ik ervaar dat alleen maar als ik in de samenkomst ben. Klopt, want daar wordt die heerlijkheid opgeroepen, wakker gemaakt, vrijgezet. Daar word je door de dienst, door de lofprijzing, word je bewust gemaakt van de heerlijkheid van God. Want je gaat je richten op God, je gaat richten op zijn heerlijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat die heerlijkheid er niet is als je thuis bent. Maar dat wil betekenen dat jij je niet bewust bent van de heerlijkheid van God. ...in jou. En ik garandeer je... ...dat als jij je bewust gaat worden... ...van de heerlijkheid Gods die in jou woont... ...dat die heerlijkheid zich gaat manifesteren. De meeste gelovigen weten nog ineens wie ze zijn. En ze zijn voortdurend bezig met een valse beleidenis over wie ze zijn. Ik ben een zonder. Ja, Ik ben een gescheiden iemand... Met alle negatieve gevoelens over dat. Van, ja, ach, als ik mijn verhaal ga vertellen, Anton. Ja, ja ik ben een gescheiden iemand. En, uh, al mijn relaties zijn niet goed gegaan. Ik ben zo'n slecht iemand. Dan zeg ik, mens houd er alsjeblieft op. Dat is niet wat je bent, maar dat is wat gebeurd is. Kijk, wij veroordelen mensen om wat ze gedaan hebben. Nou, als God zo zou doen met ons, dan zou iedereen van ons veroordeeld zijn. God kijkt niet alleen maar naar wat je gedaan hebt. God kijkt in de eerste plaats in wie je bent. Het is zo belangrijk Ja, God weet wie jij bent. Maar het is veel belangrijker dat jij ook weet wie je bent. Wie ben jij? Ja. Ik kom als mensen tegen die zeggen van... Ja, ja ik, ben misbruik, ik ben een misbruikt iemand. Ja, en, en eigenlijk zeggen ze niet zo van... Ik ben een misbruikte. Maar hun hele levensstijl... Hun hele levenshouding is eigenlijk slachtoffer. Beste mensen... Je bent niet een slachtoffer. Je bent slachtoffer geworden door wat mensen je aangedaan hebben. Maar omdat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen... heeft Hij je genomen vanuit je slachtofferrol... en heeft je gemaakt tot zijn dochter en tot zijn zoon. En je bent wat je beleidt. Ik ben een mislukking. Ja. Nee, ik kan niks. En al dat soort rare verhalen. Het is zo belangrijk dat je weet wie je bent. En wie je bent... Wordt niet bepaald door wat anderen van je zeggen, maar wat je vader van je zegt. Identiteit komt van je vader. Jij bent getrouwd met Christen. Ja, Je draagt zijn achternaam. Maar wat is je eigen naam? Le Conte. conte. Le Conte. Le Conte Hernández. Heb je hebt twee achternamen, hè? Ja, en waarom is dat? Waarom?
1: Ja, dat is gewoon zo in Leconte Hernandez, de naam van je vader en van je moeder
2: achterna. Colombia.
0: Colombia. Ja, de naam van de vader en de moeder. Ja. Maar in Nederland ja, zeggen wij altijd: ja, wat is je meisjesnaam? Maar dat is helemaal niet je meisjesnaam. Wiens naam is dat? Dat is je vadersnaam. En als vader nou ja, je verwekt heeft. En niet zijn naam aan je wil geven. Hoe noemen we dat in Nederlands dan? Wat ben je dan? Een bastaard. Hoe voelt dat? Rot. Vreselijk. Wat doet dat voor je eigen waarde? Ja. Het grootste probleem, en alle pastorale werken zullen het met me eens zijn... Ja, de grootste oorzaak van alle problematiek in het Pastoraat, ja, eigenlijk 80%, is het gebrek aan een gezond stuk identiteit. Niet weten wie je bent, proberen iemand te zijn en dat doen op manieren die niet heelzaam zijn, die niet gezond zijn, die niet ons goed kunnen laten voelen. Ja, waardoor we in allerlei verkeerde gedragspatronen komen. Maar de reden waarom we dat doen is omdat we zo graag iemand willen zijn. De reden waarom we leven en zoeken naar uitwegen, zoeken naar manieren, is omdat we betekenisvol willen zijn. We willen iemand zijn. Wij willen dat mensen goed over ons denken. Wij willen dat er iemand is die voor ons zorgt, die van ons houdt, die om ons geeft. En we gaan relaties aan die niet gezond zijn. Maar we zijn gewoon op zoek naar bevestiging, we zijn op zoek naar identiteit, we zijn op zoek naar eigenwaarde. We zijn op zoek naar zelfacceptatie. En we doen heel vaak op verkeerde manieren. En de enige manier om goed te voelen over jezelf, is om je identiteit te vinden bij degene die je kan bevestigen in je identiteit. Je identiteit komt van wie je vader is, punt uit. En daarom zegt God, draag je mijn naam. Daarom zegt Efeze 3 ook, daarom buigt elke knie zich voor God de vader aan wie de hele familie van God zijn naam ontleent. Naam ontlenen aan je vader betekent dat vader van je houdt. Want als hij drie dagen later na je geboorte niet naar het gemeentehuis gaat, omdat hij dat niet wil, dan heeft hij je niet aangenomen. Dan heeft hij je niet erkend. Heeft hij zijn identiteit onthouden van jou. En Daarom, ik weet niet hoe je, hoe je, hoe je aankijkt tegen je aardse vader, maar als hij zijn naam aan jou gegeven heeft, wees hem dan daar dankbaar voor. Want hij heeft je identiteit gegeven. En onze hemelse vader geeft ons ook identiteit. Maar het wordt alleen maar mooier. Heel veel mensen die leven gewoon met een verkeerd stuk identiteit. Die proberen te halen uit wat ze doen. En kunnen daarom zo slecht loslaten wat ze doen. Want dan zijn ze niemand meer. Waar komt bij u het strijden uit, voort uit de gemeente? In de gemeente, zegt Jacobus. Uit de verluk, ver, ver, verzuchtingen en verlokkingen van je eigen hart. Ja. In de gemeente zie je ook dat het grootste deel van de problematiek komt... omdat mensen nodig hebben wat ze doen om iemand te zijn. Mensen willen positie. De beste manier om iemands hart te toetsen... is om te vragen om zijn taak even een tijdje neer te leggen. Ik geloof dat leiders daar het recht toe hebben om dat gewoon te doen. Ze moeten natuurlijk wel een hele goede reden hebben. Maar als ze daar in een leiderschap mee eens zijn met elkaar... Dus ze vragen dan aan jou. Ja, dan wordt gelijk openbaar of jij het doet omdat je het nodig hebt. Of omdat jij gehoorzaam kan zijn en je kan onderwerpen. Omdat je niet nodig hebt wat je doet. Ja, we doen meestal leiderstrainingen. Dus ik richt me vaak op leiders. Dus, uh... Maar dit zijn alle spanningsvelden die komen vanuit dat nodig zijn om nodig te zijn. Ik heb het zo nodig om nodig te zijn. Want als ik, me niet, als ik niet nodig ben, dan voel ik me overbodig. Waardeloos. Je geborgenheid ligt niet in wat je doet. Zelfs niet in je baan, zelfs niet in je salaris. Ah, beste mensen, die, dat pensioenfonds. Ja. Kunnen de ouderen ons, onder ons nog herinneren... Toen Den Uyl zei dat die AOW, jongens, dat is zaligmakend. Dat is daar voor de rest van je leven. Geen zorgen maken meer over die oude dag. Kunnen we dat nog herinneren? Ja. Toen op een gegeven moment bleef die AOW niet genoeg te zijn. Moest je dus gaan bijpensioenen. Want we kregen helemaal gaten. Ja, eerst moest je pensioenfondsen op gaan bouwen om het tekort aan te vullen en op een gegeven moment moest je natuurlijk ook op gaan passen want als je een paar keer van baan veranderd was, kreeg je een gat in je pensioen en moest je gaten in je pensioen gaan bijvullen beste mensen, laat ik één ding zeggen als je afhankelijk bent van je pensioenfondsen, van je AOW ja, dan ben je diep te betreuren ja. maar als jij je vader kent dan weet je dat je niet bezorgd hoeft te zijn want hij heeft gezegd, ik zorg voor je. Ik vond trouwens een, de, beste, de beste inleiding voor een collecte die ik ooit gehoord heb. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. Ja? Ik was soms niet goed van al dat gepreek over geld. Daar hou ik helemaal niet van. Maar dit was duidelijk, zodat iedereen duidelijk weet... kijk, ik saai, maar het blijft in mijn land... Ja, en dat was ook heel goed dat je uitlegde gewoon. en daar en daar en daar en daar en daar. En daar doe je het voor. De meeste mensen die mogen wel zaaien, maar ze weten niet wat ermee gebeurt. Ja, nou weet je het. Het gaat trouwens goed, wil ik gewoon even zeggen. Gezond. Goed, even terug naar de preek. Ja. Maar wat betekent het nou dat die heerlijkheid van God in mij woont? Dat betekent dat ik een tempel ben van God. Ja, de tempelgods, dat is niet meer dat gebouw. Het is ook niet meer dit gebouw. Daar hangen hier van die schilderijen toe. Trouwens heel goed voor die meid die gewoon even de schilderij omgedraaid heeft daar. Want dat was geen gezond ding. daar hangt ook zo'n ongezond ding. Hier laat die boede naar beneden donderen. Maar betekent dus dat hier niet de heerlijkheid van God in komt. De enige reden waarom de heerlijkheid van God zich hier manifesteert, is omdat jij en ik hier bij elkaar zijn. Want de heerlijkheid van God zit niet meer in een gebouw. De heerlijkheid van God zit in ons. Wij zijn de tempel waarin Gods heerlijkheid zich openbaart. En daarom, als ik mij verbind met Chris... wow, Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Verdubbelt zich dan de heerlijkheid? Nee. Het vermeert zich. Meer dan dubbel. Want weet je, de Bijbel zegt... Als één duizend verslaat... Dan verslaan er twee... 10.000. Dus als ik ja, die gevuld ben ah, met de heerlijkheid van God. Mij verbindt met Christen, die gevuld is met de heerlijkheid van God. Dan krijg ik een vermeerdering van de heerlijkheid van God. Halleluja. Daarom zegt de Bijbel ook. <laughs> Daarom zegt de Bijbel ook. Als twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Dan ben ik in het midden. Dat is gewoon een zekerheid. Dat moet je niet gaan bidden als er heel weinig mensen zijn in de bidstand. He, dat hoor je altijd. He. heel weinig mensen op de pit stond gekomen. En dan moeten we onszelf een beetje troosten. zo van: Heer, dank u wel dat ook al zijn er maar twee of drie te zijn in uw naam. Beste mensen, gemeente zijn begint op het moment dat je met iemand anders bent. En daarom kan het ook met je vrouw thuis zijn. En daarom kan de heerlijkheid van God ook zich manifesteren thuis. Want jij bent gewoon een wandelend vat van de heerlijkheid van God. En dat is gewoon het grote geheim hiervan. Ja, je hoeft niet te zeggen van, ja, die heerlijkheid van God is daar, die heerlijkheid van God is daar. Soms, soms openbaart de heerlijkheid van God zich hier en soms openbaart de heerlijkheid van God zich daar. En dan ga je naartoe om nog meer van de heerlijkheid van God te ontvangen. Maar als je wegkomt, ja, dan ben je gewoon een groot vat van de heerlijkheid van God. Ho. Oh. Oeh. Ja, als ik meestal over ga praten, dan gaat gelijk die heerlijkheid zich manifesteren. Maar wat betekent dat nou voor de praktijk van elke dag? Dat betekent heel simpel dit: dat als jij nu thuis komt, wat zo heel moeilijk is, dat je mag weten dat als jij daar binnen stapt, dan stapt de heerlijkheid van God binnen. Amen, ja, amen. Dat betekent dat als jij morgen naar school toe gaat ja, en daar een hele moeilijke situatie ligt met die leraar of met die leerlingen, ja, dat je niet langer meer de staart hoeft te zijn, maar dat je de kop mag zijn, zoals het Deuteronomium zegt. Ja, dat betekent nog heel simpel dat waar je dus altijd maar het gevoel had dat je nooit mondig was. Nooit iets wist te zeggen. Dat je nu mag weten, Heer, uw heerlijkheid woont in mij. Ja, uw heerlijkheid woont in mij. U heeft door uw geest in mijn hart woning gemaakt. Ik ben een tempel van de heilige geest en mijn tempel is niet leeg. Mijn tempel is hartstikke vol en waar ik ga, gaat die heerlijkheid mee. Het moment dat je zo gaat denken over jezelf, verandert er al iets. Waarom? Omdat de omstandigheden niet veranderd zijn, maar omdat jij veranderd bent. Omdat je anders bent gaan denken over jezelf. Een negatief denken is zichtbaar in je houding. Ik heb geen openbaring van de geest nodig als ik iemand zo zie lopen. Ja, dan weet ik gewoon, die is gedeprimeerd. Ja, sommige mensen hoeven niks te zeggen. Ja, het is altijd van hun gezicht af te lezen. Toch? Ja. Ook die flauwe kul moeten we niet meer gebruiken in de gemeente. Want de heer laat me zien dat er hier iemand diep bedroefd is. Ja, als je als Ik heb wel eens gehad hoor, zangleiders, die zeggen dat dan. Dat is van de verkeerde kerk is dat, joh. Dat is niet van deze kerk. Nee. Ik heb wel eens gehad dat zangleiders zijn en van... Ja, de heer openbaart, maar dat er iemand diep bedroefd is hier. Ja, vind je het gek? Ja, die zuster op die vijfde rij, die doet niks anders dan huilen tijdens de hele zangdienst. <lacht> Daar heb je geen openbaring van de geest voor nodig. Eh, als, de heers, eh, als ik zeg van, er zijn, mens, er zijn vijf mensen hier die last hebben van hun rug, eh, heb ik ook geen openbaring van de geest nodig. Want in een groep als dit zijn er minstens tien die last hebben van hun rug. Wie van u heeft last van hun rug? Eén, twee, drie, Aha, kijk eens aan. Ja. Ik heb de deze preek ooit eerder gesproken, dinsdagavond eh, voorlaatst heb ik er gesproken bij Trin. En toen noemde ik het geheim van de goochelaar. Ik ga jullie het geheim van de goochelaar vertellen. Want weet je, sommige mensen die hebben dan zo'n bediening van wonderen en tekenen. En dan kijken we hoe ze daar bezig zijn. En dan zeggen ze, de goochel zeg. Maar het, grootste, het grootste gevaar voor een goochelaar is als iemand achter zijn geheim komt. Ja, want dan kunnen anderen ook goochelen. En sommige, sommige mensen hebben een bediening van God gekregen. En die denken dat ze dat geheim moeten houden. Ja, en dat ze dan ook het indruk moeten wekken dat hun het alleen maar kunnen. Ja, hun kunnen alleen maar bidden met zieken. Ja, hun kunnen alleen maar bidden voor bevrijding. Dat is hun bediening. En dat houden ze ook helemaal voor hun. Ja, ze zijn echt niet van plan om jou gewoon de fijne details te gaan leren over hoe ze dat doen. Want dan hebben ze macht weggegeven. En nou, wat dan het leuke is, de heer zegt, ik heb geen geheimen meer. De heer, sinds de heer Jezus gekomen is, heeft God geen geheimen meer. Hij heeft het geopenbaard. Hij zegt, dit zullen alle gelovigen doen, op zieken de handen leggen. Zullen gezond worden, ja, boze geesten zullen ze uitdrijven, doden zullen ze opwekken. Ik ga, ik ga Heidi Beker ontmoeten, in mei, op Heaven on Earth. Dat is een goede conferentie, moet je naartoe gaan. En uh, daar ga, ga ik even vragen, Heidi, uh, leg me nou eens precies uit, hoe doe je dat nou, doden opwekken? Ja, in, hun, in hun kerk hebben ze meer dan 45 doden opgewekt. Dat tellen ze niet meer, maar na 45 keer weet je wel dat je het kan. Maar weet je, het geheim van de tovenaar, wij moeten op een gegeven moment gaan leren dat wij niet dingen geheim moeten houden, maar dat we anderen moeten leren hoe ze het moeten doen. Ja, dat doet een vader ook met zijn kinderen. Een vader leert aan zijn kinderen alle dingen die hij ook kan. Ja, Jozef heeft aan de Heer Jezus geleerd hoe hij kabinetjes moest maken en stoelen en tafels. Ja. Heeft hij al zijn beroepsgeheimen, heeft hij prijsgegeven aan zijn zoon. Want hij wilde zo graag dat zijn zoon zijn werken ging doen. Ja, en Vader God heeft ook, heeft ook het verlangen om alle geheimen te openbaren aan zijn zonen, zodat zijn zonen zijn werken gaan doen. Halleluja. En daar moet je gewoon vertellen hoe je dat doet. Daar houden wij van, dat is ook een deel van onze bediening. We hebben over twee weken in Harderwijk een conferentie, Koninkrijk van Kracht. Christus heeft geprobeerd dat hier naartoe te krijgen, we hebben nog geen tijd. Maar koninkrijk kracht betekent eigenlijk gewoon leren praktiseren. Gebruik maken van de gave van de geest, gelijk doen. Niet alleen maar over praten, maar ook doen. Dus die conferentie gaat erover. Dus als je wilt leren wat je moet doen... Ja, hoe spreek je nou een tongen? Hoe profiteer je nou? Moet je gewoon komen? Ja, hoe, hoe, hoe bid je nou voor zieken? We zullen het uitleggen, maar ik het gelijk gaan doen. We hadden in Katwijk hadden we, op een gegeven moment met Jaap Dieleman... dat we zeggen, oké, okay, ga van gezondmaking. Wie van u is de ziek? Kom op de stoel zitten... Er waren mensen bij met een tekort been. Ga je op de stoel zitten, ga je mee bidden. Gelijk 15, 16-jarigen erbij die nog nooit met iemand gebeden hadden. Ze kijken eventjes hoe we het doen. En Jaap doet de eerste voor. En hij zegt daarna tegen een meisje van 15, Dan ga jij die andere doen. Ja, ik, 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 al die ik, weet je, die ik, 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 ik. Ga hem gewoon maar doen. Dus dat meisje gaat gewoon doen, zoals ze gezien heeft, hoe hij het doet. ja. En die wordt dus helemaal gewoon kikken. Wauw, cool, geweldig. Want dat been gaat anderhalve centimeter groeien. Dat vergeet ze nooit meer. Ze weet nou ook dat ze het ook kan doen. Andere ander meisje is ook met een ander iemand bezig. Ja, dat been groeit en ze vergeet stop te zeggen. Toen moesten we weer voor het andere been gaan bidden. <lacht> maar die meiden, die zijn zo vol ervan... dat die waren op een jeugddienst de volgende zondag... En die zei van, uh, we gaan bidden voor de zieken hier. En die ging het gelijk doen. Maar als je niet weet wie je bent. En je niet weet dat je voorbestemt om deze dingen te doen. Dan durf je het niet te doen. Hè? Maar daarom is het zo belangrijk om te weten. Het is Christus in mij. Ja Anton, maar ik. Beste mensen, houd toch op over ik. Het is niet langer ik. Het is niet langer ik. Oh, dus... Ja, maar ik kan dat niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, dat kan je toch leren. Ja, maar het is. Het is niet langer ik, maar het is Christus in mij. Veel te veel mensen zijn gefocust op ik. Ik, ziek, zwak, misselijk, ellendig, zondaar. Wow, dat ben je helemaal niet. Dat doe je. Je bent zwak. Ja, en juist in zwakheid wil God zichzelf manifesteren in al zijn grootheid. Ja. Denk erom, ook wij doen wel eens dingen ja, met tranen in onze ogen. Met pijn in ons hart. Ja. Omdat we niet altijd halleluja en prijs de Heer zijn. Maar we hebben gewoon geleerd om het gewoon te doen. Ja, als je op een gegeven moment je net drie weken daarvoor je broer hebt begraven. Omdat hij kanker had. Wat is er weer half 1, jongen, jongen. Op een gegeven moment als je... Ga die kinderen maar halen, ze mogen erbij zijn. Maar op een gegeven moment als je drie weken ervoor je broer hebt begraven aan darmkanker, terwijl je echt geloof hebt dat de heer hem ging genezen, en je staat dan in Siberië, waar het wel koud was, en er komen dan in de zaal van 600 mensen, er komen 300 mensen naar voren toe voor genezing, ja, en gemiddeld en genezen dan zo'n 30%. Dan kan je op een gegeven moment ook strijd krijgen met jezelf. zeggen van, heer, waarom genezen de rest nou niet? Hoe kan het nou dat sommigen wel genezen, sommigen niet genezen? Maar ik heb één ding geleerd. Ik ben niet verantwoordelijk voor het resultaat. Als een zoon heb ik maar één ding moeten leren. En dat is gewoon gehoorzaam zijn aan mijn vader. En soms, dan kan je enorm mee worstelen met dingen in je leven. En zeggen van, heer, maar hoe moet het dan? Ja, ik bid met mensen. Ze worden alleen maar zieker. Ik bid met mensen, niet iedereen geneest. Hoe moet het dan? Ja, Jezus heeft laten zien dat hij gehoorzaam was aan zijn vader. Jezus heeft gezegd, ik kan van mezelf niks doen. Ja, Jezus kon niks doen uit zichzelf. Hij kon alleen maar doen wat de vader hem openbaarde. Hij leefde met de Ja, En Jezus heeft ook in die diepe afhankelijkheid geleefd... van de kracht van de heilige geest om deze dingen te doen. En heel vaak dan zitten wij zo vol van ik, dit, ik, dat, ik, moeilijk... Maar als ik niet gehoorzaam ben, dan geneest er niemand. Als ik stop om te bidden voor zieken, omdat ik niet om kan gaan met de teleurstelling dat sommige mensen niet genezen, dan geneest er niemand meer. En zonen van God moet leren om gehoorzaam te zijn. Weet je, die heerlijkheid van God die in ons woont, die wordt pas merkbaar en tastbaar als wij ons bewust worden van de inwoning van de Heilige Geest in ons. Het moment... Als ik in de auto zit en ik ga me richten op God en op zijn heerlijkheid, dan heb ik tastbaar voelbaar in mij gaat dat zich manifesteren. En het wordt alleen maar erger. Waarom? Ja, als, als ik een relatie met iemand wil, ja, dan is er alleen maar iets wat er gebeurt het moment dat ik spreek met die persoon. Dat ik me bewust word van zijn wezigheid. Hou jij van je man? Ben je er altijd bewust van? Nee, niet altijd, nee. Ben je altijd bewust van de goedheid en de liefde en, en, en de bijzondere van je partner? Nee. Maar het gekke is, hè, als je je bewust wordt wie die ander voor je is, wat gebeurt er dan? Kom komen al die gevoelens van liefde en, en, en genegenheid komt allemaal naar boven toe. Het moment dat je je bewust dus wordt van de ander, gebeurt er iets van binnen. Het moment dat je bewust wordt van de heilige geest die in jou woont, word je je bewust van de heilige geest. Ja, maar Anton, ik... Nou, laten we even afspreken. Het is niet langer ik, het is Christus in jou. Ja. Ik kan het niet, hoor. Ik kan geen mensen genezen. Ik kan nog geen mug van hoofdpijn genezen. Ik kan wel hoofdpijn geven. <lacht> maar ik kan wel gehoorzaam zijn. U ook? Ja. Op zieken zult gij de handen leggen. Ja. Wie is de genezer? Anton van de laak? Nee. God is de genezer. Dus er zit hem niet in je gebed. Hij zit hem niet in het lange gebed. Hij zit hem niet in de juiste formule. Het zit hem in de gehoorzaamheid. Gewoon ...op zieken de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Misschien niet allemaal. Maar het kan alleen maar beter gaan... ...als je gewoon doorgaat. Elke gebedsgenezer weet gewoon... Ja, ...dat hij toen hij doorging... ...dat God meer wonderen tegen ging doen. De meesten zeggen in het begin... ...gingen meer mensen dood... ...als dat leefde. Meer mensen werden ziek... ...als dat gezond werden. Maar toen ze doorgingen in gehoorzaamheid aan God... En de grote mannen Gods, de waar wij nog zo tegen opkijken, het enige wat ze voor hebben is dat ze ontdekt hebben dat het gewoon is Christus in ons. Uitstappen in geloof. Maar Anton, ik vind het zo moeilijk als ik in die situatie kom. Je, bent, je kent mijn situatie niet, Anton. Je weet niet hoe moeilijk mijn situatie is. Ik ben soms bang ervoor. Dan heb ik dit nieuws voor je. Hij die in mij is is sterker dan die in de wereld is. Ik moet me ervan bewust worden. Want als ik me bewust word van de inwoning van de Heilige Geest, dat ik een tempel ben van Gods Geest, dan kom ik in een situatie binnen met een hele andere levenshouding. Ja maar Anton, ik heb wel eens gehad dat ik ergens binnenkwam, dat mensen altijd gelijk vijandig werden. Ja, natuurlijk. Want demonische machten herkennen wie in jou woont. Want als Jezus ergens in de synagoge binnenstapte, had hij altijd gedonder. Jezus stapte synagoge binnen. Gelijk beginnen de machten in de duizenders te manifesteren. Jezus van Nazareth, wat komt Gij hier doen? Jezus zegt, zwijg, eruit. Ja, Jezus, zoon van de hallo God. Want zij zagen Gods heerlijkheid in hem. Zij wisten wie hij was. Niemand wist wie hij was. Niemand wist dat hij de zoon van God was. Want hij was in het vlees gekomen, maar in de geest was hij zoon van God. En in de geestelijke wereld zagen de demonische machten wie hij was. En dan zijn ze ook, ja, Jezus, zoon van de Allerhoogste God. En hij zei, mond mondig. Maar dat hoeft niet meer. Demonische machten zullen herkennen dat Gods geest in jou woont. En ze hebben er of een probleem mee, en ze gaan zich manifesteren, of ze gaan weg. Maar wees niet bang voor die confrontatie. Want hij die in jou is, is meer dan in de wereld is. Mooi als je naar school toe gaat. Die moeilijke situatie. Ja? Wees je bewust wie in jou woont. Wees bewust dat de heerlijkheid van God in je woont. Je hoeft nog ineens wat te zeggen. Maar er gaan dingen veranderen. Garandeer ik je. Die moeilijke situatie op je werk. Ja? Wees je bewust van wie in je woont. En stap heel bewust met hem binnen in de situatie. En ik garandeer je, de situatie gaat veranderen hoef je misschien nog ineens niks te zeggen. Thuis de situatie. Als je nu binnenkomt, stap je heel bewust binnen. Wetende wie je bent en wie in je woont. Misschien hoef je niks te zeggen. Maar er gaan dingen gebeuren. Want als de heerlijkheid van God ergens binnenkomt, dan gebeurt er wat. Want als de heerlijkheid van God ergens binnenkomt, dan verandert de situatie. Heer, u en ik samen. We vormen een goed team. Ik ben er bewust van geworden. En daarom geloof ik ook dat als ik in situaties binnenkom... dat dingen veranderen. Daar geloof ik gewoon in. Daar ga ik gewoon vanuit. Want ik ben voorbestemd om de wereld te veranderen. U ook. En de wereld zit op mij te wachten. En de wereld zit op jou te wachten. Met rijkhansel te verlangen. Ze zitten te wachten op je. Je hebt misschien het idee niet dat ze op je zitten te wachten... De wereld is het zat, alle woorden en al het gepriet te praten. Maar de wereld zit te wachten op het openbaar worden van... zonen gods. Want wat doen die zonen? Die brengen de heerlijkheid van God binnen. Doen de werk van hun vader. Die prediken het evangelie, genezen de zieken, drijven boze geesten uit, wekken doden op. Ze hoeven niet bezorgd te zijn over hun onderhoud, want vader zegt ik voorzien. Wat een leven... Zullen we gaan staan? Ik wil met jullie een gebed bidden... waarin we gaan beleiden dat we veel te veel gekeken hebben naar ons... en niet naar hem. Dat we veel te veel excuses gebruikt hebben... waardoor we ons eigenlijk gewoon teruggetrokken hebben... van onze verantwoordelijkheid om deze wereld te geven waar de wereld op wacht. De wereld zit te wachten op de openbaarwording van de Zonen Gods. En ze wordt alleen maar openbaar als ze gaan staan... En dan gaan we ons bewust worden van de inwoning van de Heilige Geest. We gaan gewoon bidden om een heerlijke verse uh, recycling even van die inwoning van de Heilige Geest, die verse uitstotting van ons geest. Wie van jullie zijn ziek op dit moment? Wie van jullie zijn ziek op dit moment? Steek je handen omhoog. Wie van jullie heeft pijn op dit moment? Ja, grappig, hè dat al die mensen? Ja, prachtig. Oude vrienden zien. Als die in de als ik in de gemeente is die pijn. Ja, omdat je in de heerlijkheid bent. De beste zuster, die heerlijkheid van God gaat met je mee, ook thuis. Halleluja. Hey, wat grappig is, hè, dat al die mensen die net hun hand omhoog staken, omdat ze rugpijn hebben, die steken niet hun hand omhoog. Want je hebt gewoon je rugpijn geaccepteerd, joh. Dat hoort bij jou, vind je? De meeste mensen hebben allerlei hulpmiddelen gekregen van het ziekenfonds, om gewoon met hun probleem om te kunnen gaan. Beste mensen, Jezus Christus is gekomen om je probleem op te lossen, aan te raken, te genezen. En dat gaan we gelijk meenemen in dit gebed. Ja, fantastisch. Halleluja. Amen. Amen, neem we me gewoon mee. Doe je ogen dicht. Vader, vergeef me. Dat ik veel te, gekeken, veel te veel gekeken heb naar ik. Dat ik identiteit ontleend heb aan wat ik doe. Aan wat mis overkomen. En wat mis aangedaan. Vergeef mij Heer. Ik beleid. Dat ik een zoon van God ben. Gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En dat de heilige geest in mij woont. De inwoning van de heilige geest. Ik ben een tempel van God. In mij woont de heerlijkheid van God. Vader, ik vraag u nu. Om uw heilige geest opnieuw uit te storten in onze harten. Vul deze tempel hier met uw glorie, met uw heerlijkheid. Dank u wel vader, dat als ik me bewust word van de inwoning van uw geest, dat ik lichamelijk en emotioneel dat zal gaan ervaren. Maak mij bewust, dat als ik een situatie binnenstap, dat u in mij woont. Maak mij bewust dat ik samen met u binnenstap. In elke moeilijke situatie. En ik geloof en beleid. Dat het niet langer meer ik is. Maar Christus in mij. En dat hij die in mij woont. Meer is dan die in de wereld woont. Dank u wel vader. Dat u mij niet als wees achtergelaten hebt. Maar dat u mij aangenomen heeft als zoon. En de zonen van God zullen de wereld overwinnen. Door hun geloof. En door de inwoning van de heilige geest. En omdat ze hun leven niet lief hebben. Amen. En in de naam van Jezus kom ik op tegen elke ziektemacht. Die dit lichaam van Christus gevangen houdt in ziekte en in pijn. Leg maar je hand op je zere plek. Wow. In de naam van Jezus gebied ik ook dat deze pijn in gewrichten, in de heup, niet langer meer terugkomt, maar voorkomen weggaat. En dank u wel, Heer, dat u ook heer, haar blaas aanraakt in Jezus' naam. In Jezus' naam. Kom, Heer, en genees de pijn, het oorzuizen. Wauw. Dank u Heer dat u het geneest. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Ik gebied het oorzuizen om te stoppen. In Jezus naam. Rust in het hoofd. Rust in het hoofd. In Jezus naam. Al die mensen die pijn hebben in de rug. Of in de lendenen, het lijf, wat dan ook. Steek je handen omhoog. Wauw. Ik accepteer dit niet langer. Zeg maar maar na. Ik accepteer dit niet langer. Jezus heeft het gedragen. Ik hoef het niet langer te dragen. Ik wijs het daar... Wow! Ik wijs het daar ook af in de naam van Jezus. En ik gebied deze pijn om mij nu te verlaten. En ik gebied deze plek om niet langer meer alle spanning en stress op te hopen. Maar de genezing van Jezus ontvangen... In Jezus' naam. Wow. Probeer eens op te kijken of de pijn weg is. Bij wie is de pijn weg? Bij wie is de pijn weg? Eén. Bij wie is de pijn weg? Twee. Drie. Vier. Pijn weg, broer. Geweldig. Vijf. Wow. Ja, ga niet te diep zoeken. Sommige mensen die willen het weer vinden. Als het weg is, is het weg. Wow. Jongens, de tijd is op. Tijd is om... Tijdens Noordom. De samenkomst is over en de dienst aan God begint.
1: Ja. Oké, okay, Amen. Z Zullen we de dienst officieel afsluiten en iedereen die verder uh, wil doorgaan met bidden, kom maar gewoon wat dichter vooraan staan. Uh, die gebed nodig hebben of wat dan ook, kom maar gewoon dichter hier vooraan staan en dan sluiten we officieel sluiten we af. Um, heel even een aantal dingetjes. Hans wil nog heel even uh, heel kort wat zeggen. Volgende week hebben we doopdienst. Zwaai even als je dopeling bent. Waar zitten jullie allemaal? He? Er zijn er zeven volgens mij in mijn hoofd. Ik weet niet of ze er allemaal zijn. Bid voor ze: Namen uh, Richard. Uh, help me even. Koos. Uh, waar wil je nog meer? Uh, Gerrit, Gerrit jan Benjo. Mieke. Victor. En. Wat was het hè? Kom volgens. Dopen is altijd een enorm feest. Elke dienst is een feest.
2: <laughs>
1: en Jeroen en Jeannette gaan we uitzegenen naar de Filipijnen. Ook volgende week.
2: Um... Hans, wil heel kort even wat zeggen, dat kan nog wel. Oké, okay, heel kort even. Um, nou, we hebben het enorme voorrecht dat wij kinderen van God zijn, zonen van God. We kennen hem, hij is woont in ons, we hebben het allemaal gehoord vanmorgen. En we hebben hier een stad, we leven hier in een stad waarin de meeste mensen hier geen benul van hebben. Over twee weken, over twee weken van 18 tot 22 um, april... Uh, april ja? ...is er een manifestatie, een festival... ...de ontmoeting in deze stad... ...georganiseerd door het platform Bewustzijn Zutphen. Er is één samenballing van occultisme, duisternis... Eh, ...rotzooi wat over deze stad wordt uitgegooid. Men gaat zandmandelaars maken... ...en het zand wordt in de rivier gegooid... ...en het rivierwater wordt weer in de stad uitgegooid. Zijn wij daar bang voor? Wel, nee... Wij gaan een gebedsoffensief organiseren, omdat wij we weten dat de boze alleen maar in het defensief zit. Amen. Um, en ik wil jullie vragen, want volgende week komt er concrete informatie over hoe we dat gaan doen, wanneer en waar. Dan zullen we daar ook flyers voor hebben. We willen jullie nu al tijd apart gaan zetten om te bidden voor deze stad, om te bidden voor de voorbereidingen zodat we uh, werkelijk een gebedsoffensief hebben. Uh, wow. Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. Maar deze stad leidt eronder. Er lopen zoveel mensen rond die zand in de ogen wordt gestrooid. Van de zandmandelaars. Uh, die verblind worden. Die misleid worden. En het kan niet langer. En ik bid dat God de geest van genade en gebed en bewogenheid in onze harten uitstort. Amen. Amen.
1: Amen. Dank u, Heer. Dank u, Vader, voor deze dag, voor deze dienst. Heer, u bent groot en uw heerlijkheid gaat met ons mee. En als ik zo Amen zeg, dan gaat uw heerlijkheid gaat gewoon door. Uw geest gaat gewoon door. Of we nou hier vooraan staan, of als we naar huis gaan, of wat dan ook. Heer, u gaat door. U bent hier. We houden van u. We strekken ons naar u uit. Heer, en u bent groot, Heer. We houden van u, Jezus. Dank u wel, Vader. Amen. Amen. Oké, okay. iedereen is vrij om te gaan, maar wil je blijven voor gebed of gewoon te kijken wat er gebeurt? Terwijl hier de standaard weer in de geest valt. Uh, kom dan gewoon naar voren. Um, als jullie willen aan, wat willen aanbidden. En voor de rest is het gewoon gebedsteam vrij. En het gebedsteam ook. Uh, onder leiding van Willem. Kom maar naar voren. en helpen mee bidden. Iedereen die gebed wil of die gewoon mee wil bidden wat God doet. Kom maar hier. En dan gaan we hier verder.